0: Episode 258 – Master Bauprozessmanagement KSN2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Klaus Nesenson bei mir im Podcastgespräch. Er ist Professor im Studiengang Bauingenieurwesen an der Hochschule für Technik Stuttgart und er ist der Vorstand und Gründer der Refine Projects AG. Hallo Klaus. Hallo Götz. Freut mich, hier zu sein. Ja, schön, dass es das heute klappt. Ich habe jetzt schon... Zwei Stichworte zu dir gesagt, aber stelle ich gerne mal den Zuhörern mit zwei, drei Sätzen mehr vor.
1: Ja, danke. Ähm, du hast ja im Endeffekt mit meinem momentanen ähm, Statusstand äh, Professor angefangen und ich würde gleich mal zu Beginn anfangen wollen. Ähm, ich finde das Spannungsfeld von meiner Zimmererlehre zum Professor relativ spannend mhm. und äh, muss auch tatsächlich heute noch immer wieder feststellen, ähm, eigentlich wöchentlich, dass mir meine Zimmererlehre heute in meinem Berufsfeld als Professor, als Firmengründer oder als Berater in der Baubranche teilweise viel mehr bringt, wie die anderen allen Studienabschlüsse, die ich gemacht habe, auf dem Weg dahin.
0: Mhm.
1: Ja, und ähm, das andere ist neben meiner Professur ähm, für Lean Construction ähm, an der hft die mir wichtig ist, ähm, habe ich eben, wie gesagt, ähm, in der Praxis immer ganz wichtig, das Spannungsfeld zwischen akademischer Welt und zwischen der Bauwirtschaft, die ich transformieren möchte und da eben das Hauptunternehmen Refine Projects als auch drei weitere Refine-Unternehmen, die sich um BIM und Lean-Transformation in unserer Branche kümmern.
0: Mm -hmm. Genau, und, und jetzt haben wir ja ein ganz spannendes Thema halt nämlich der Neue, kann man definitiv so sagen, der neue Master, ja. einmalig auch, Bauprozessmanagement und ich glaube, da interessiert natürlich die Zuhörer und mich selber natürlich sowieso auch, was war denn jetzt der Auslöser, der Anstoß dazu? Tatsächlich geht mit diesem äh, Master Bauprozessmanagement,
1: ähm, deutscher Titel, im englischen Titel heißt er Master Lean Construction Management, das tatsächlich noch mehr auf den Punkt bringt. Ähm, der geht ein kleiner Traum in Erfüllung, ähm, denn vor drei Jahren, als ich die Professur angenommen habe, war im Baubetrieb bei uns an der HFT ähm, schon der Plan da, so einen Masterstudiengang im Bauingenieurwesen zu etablieren. Ähm, weil es da noch keinen Master gab für den Bereich Baumanagement. Mhm. Und aber eben vor allen Dingen ganz klar mit der Ausschreibung meiner Professur ähm, mit Lean Construction, dass der Master mit Lean Construction gefüttert wird, weil es eben in Deutschland noch gar keinen Master mit Lean Construction gibt. Wir arbeiten ja immer noch daran, dass es überhaupt mal größere Vorlesungsreihen in Studiengängen gibt, ähm, außer nur Gastvorlesungen rund um Lean. Und von daher bin ich da extrem stolz drauf. Aber... Ähm, ich darf das nicht für Leine verbuchen. Das ist eine Kollaboration dieser Studiengang. Ähm, es ist eine Kollaboration von verschiedenen Studiengängen. Also die Wirtschaftsingenieure sind mit dabei, die Aha. Wirtschaftspsychologen bei uns an der HFT sind mit dabei und verschiedene Kollegen aus dem Bauingenieurstudiengang, auch vor allen Dingen meine Kollegin Siri Kraus.
0: Ja, da, da höre ich auf jeden Fall schon mal raus, das ist definitiv noch was on top, was man so, ich nenne mich jetzt mal der Laie, was man so unter dem Bauingenieur- Wesen versteht. Ich entsinne mich noch an, an meine Studienzeit, wo man manchmal auch mit Bauingenieuren zusammen saß, aber da waren die Berührungspunkte im Grunde nur höhere Mathematik und Physik manchmal und technische, technische Mechanik noch. Ja. ja,
1: und vielleicht auch noch Antrieb für den Master, und das ist auch das Schöne. Ähm, letztendlich, ich bin an die Hochschule gegangen, ähm, damals mit 33, was jetzt auch relativ jung war. Nicht, weil es jetzt besonders erstrebenswert und toll war, in den frühen Jahren schon Professor zu werden, sondern vor allen Dingen, weil letztendlich mein Traum ist es, ich habe als Zimmerer auf der Baustelle gearbeitet, später als Projektsteuerer Projekte mitgestaltet und dokumentiert, wie die versagen, dass tatsächlich mhm. die Baubranche eine Veränderung braucht, eine Transformation braucht, hin zu mehr Kollaboration, hin zu mehr Respekt für die Menschen, die die Wertschöpfung in der Industrie errichten. Und hin zu stabileren Prozessen, damit wir überhaupt in der Lage sind, auch mit Robotern, also Roboter und sonstige Digitalisierungstechnik mhm. in unsere Bauprozesse zu integrieren. Dafür braucht man die Transformation hinzulegen. Ja. Und äh, von daher ist das mit dem Studiengang und mit dem Masterstudiengang vor allen Dingen jetzt neben, ich darf ja schon das ist ja gar nicht so bekannt, aber im Endeffekt seit drei Jahren darf ich die Bauingenieure Bachelor im sechsten und siebten Semester mit Lean Construction beglücken und ähm, können da schon extrem viel mitnehmen. Aber jetzt gilt es eben da im Masterstudiengang nochmal einen draufzusetzen. Und vor allen Dingen das Schöne ist, dass dann ganz viele Studierende von verschiedenen Hochschulen ähm, zusammenkommen und in diesen Masterstudiengang gehen und dann wirklich Lean Construction von der Pike auflernen und alles, was da drum, warum dazugehört und idealerweise dann somit einen Beitrag zur Transformation der Industrie leisten.
0: Ja, im Grunde eine der, der ältesten Industrien. Wenn ich jetzt mal an was Vergleichbares denke, so im Gesundheitswesen und man da jetzt mal so an die allerersten Anfänge zurückdenkt, bei den Bauingenieurwesen fallen mir persönlich halt immer die Pyramiden ein, vor viereinhalbtausend Jahren und in der Medizin fällt mir dann vielleicht sowas wie ein Schamane ein, der da seine Benzin vor sich hingerührt hat. Und das aber für mich so die diese zwei zwei Zweige Branchen sind, wo glaube ich, das Lean noch sehr, sehr, sehr neu ist.
1: Ja, ähm, auf der einen Seite neu, wenn man die Durchdringung anschaut. Ja. Und ja, beide Branchen haben tatsächlich was gemein. Ähm, meine Frau äh, arbeitet im Gesundheitswesen, genau genommen in der Notaufnahme. Und mhm. da gibt es auch sehr viele Unterhaltungen hinsichtlich Lean. Und ich kenne auch einige Beratungsunternehmen, die tatsächlich Notaufnahmen ähm, optimieren. Ähm, ich gebe dir recht, es ist da nicht so weit durchdrungen. Im Bauwesen ist es auch noch viel weniger weit durchdrungen ähm, nach meinem Kenntnisstand. Ähm, und trotzdem ist es eigentlich extrem alt, also Lean Construction ist 27 Jahre alt. Vor 27 Jahren war Lorik mhm. Koskela und Glenn Baller zusammengesessen, in, haben sich in Stanford getroffen, äh, bei einem Forschungssymposium äh, und haben gesagt, hey, äh, das Thema Lean als Managementphilosophie in der Bauindustrie, also Lean Construction muss man vorantreiben und in die mhm. Industrie bringen. Und eigentlich ist es schade, dass es in 27 Jahren einfach ähm, noch nicht gereicht hat, äh, es so weit zu durchdringen. Mhm. Nichtsdestotrotz mhm. Ähm, bin ich froh darum, die letzten sechs Jahre in Deutschland sehr aktiv ähm, mit der haft und mit Refine das genau nach vorne getrieben zu haben. Und es gibt mittlerweile auch ganz, ganz, ganz viele, die das unterstützen, dieses Movement. Und wir gehen auf jeden Fall in die richtige Richtung.
0: Jetzt sehe ich durchaus die Episode so als bisschen vielleicht eine Werbetrommel und könnte mir also auch vorstellen, dass den einen oder anderen interessiert, ja, um was geht's denn da? So ein bisschen andeutungsweise war es schon dabei und natürlich vermute ich mal, sind ein ganz großer Teil eben der Lean-Menschen oder sind es Lean-Menschen, die zuhören und dann wird die wahrscheinlich, weil sie eher vielleicht aus einer, in Anführungszeichen, klassischen Industrie kommen, interessieren, ja, wo, ist, wo stecken jetzt die Lean-Anteile in dem Bauprozessmanagement konkret drin? Wie, wie, wie drückt sich das dort aus? Mhm.
1: Also die Line-Anteile, die waren mir natürlich eine Herzensangelegenheit, dass die ja nicht zu kurz kommen. Mhm. Ähm, und dementsprechend, ähm, der Master ist im Endeffekt in äh, zwei Wechselsemester aufgebaut. Das heißt also, man kann jedes Semester starten. Das ist schon mal das Gute. Ähm, ja. Das heißt also, immer im Winter- und Sommersemester kann man starten. Ähm, wir haben jetzt ja die Bewerbungsphase schließt ähm, oder hat jetzt quasi geschlossen ähm, am 15. Juli. <lacht> Also, müssen wir in der Vergangenheit sprechen. Also, die Bewerbungsphase <lacht> ja. für die erste Runde hat geschlossen und ähm, wir haben einen großen Ansturm bekommen und äh, konnten die ersten Zusagen dort mit einnehmen und freuen uns auf den Start mit dem ersten Team. Und genauso gut ist es aber tatsächlich richtig, Werbetrommel. Die nächsten Semester, jedes Semester können wir circa 15 bis 20 neue Studierenden mit aufnehmen in den Masterkurs. Und der Lean-Anteil, den habe ich mit meinen Kollegen so aufgeteilt, dass der tatsächlich in jedem Semester ähm, sei mal ein Drittel ungefähr einnimmt. Mhm. Und das ist schon ein Novum, wenn ich das vergleiche mit irgendwas, was man vergleichen kann. Ich bin auch in Österreich bei dem Master an der TU Graz äh, dabei. Ähm, also da, das sucht seinesgleichen. Das ist eine sehr hohe Qualität, das ist eine sehr hohe Detailtiefe, ähm, ein sehr großer Praxisanteil da. Und da beschäftigt man sich von Lean in der Planung, Lean Design, ähm, digitale Planung. Wie läuft Lean und BIM zusammen? Ähm, mhm. Wie läuft eigentlich Project Controlling ab in einem Lean-Projekt? Auch vor allen Dingen, ähm, was, wie wende ich Lean Construction in unterschiedlichster Form an, in unterschiedlichen Projekten, von einfachen Einfamilienhaus bis hin zu Stuttgart 21? Auch da mhm. kann ich Praxisbeispiele liefern. Und es gibt, und das war mir auch wichtig, ich betreue auch das Modul Collaboration und dort gibt es eine Projektarbeit, die ich zusammen mit den Wirtschaftspsychologen mache, mit den Kollegen Patrick Müller und Patrick Planning und dementsprechend können wir dort eben dann vor allen Dingen die, die wichtigen Projekte bearbeiten, da kommt auch integrierte Projektabwicklung mit rein, Virtual Design and Construction, mhm. da kommen die interessanten Themen noch in der Projektarbeit mit rein. Mhm. Und im Wechselsemester dann ähm, geht es dann eben weiter mit einem großen Fokus auf integrierte Projektabwicklung, ähm, innovative Tools und Anwendungen inklusive Robotik ähm, und allem, was dazugehört. Wie schaffen wir stabile Prozesse und Vorfertigung ähm, und auch wieder eine Projektarbeit in dem Thema und sowie auch, wenn wir von integrierter Projektabwicklung gehen, reden wir natürlich auch von Lean allianz und mehrparteienverträgen mhm. und haben da auch einen, einen tollen Lehrbeauftragten akquirieren können, den Ulrich Eichs, ähm, der einer der Rechtsanwälte in Deutschland ist, der eben genau solche Verträge macht, mhm. die auch ja. mit mir in dem oder anderen Pilotprojekt
0: schon umgesetzt hat. Ja, ja. Jetzt äh, hattest du gerade eine Zahl genannt, 15 Personen in, in jedem. In jedem Semester? Vielleicht, da entstand bei mir spontan die Frage, okay, wie viele Bachelor-Absolventen habe ich denn jedes Jahr oder jedes Semester, um das mal in eine Größenordnung oder in Verhältnis zu bringen, weil dann meine nächste Frage wäre, wen möchtet ihr denn jetzt quasi, welche Bachelor-Absolventen oder eben auch schon jemand mit Berufserfahrung, wen möchtet ihr jetzt in dem Studiengang dann sehen?
1: Also Bachelor Absolventen bin ich tatsächlich überfragt, wie viele es in Deutschland gibt. Ähm, von daher ähm, weiß ich nicht. Ja, und vielleicht einfach
0: an der HFT selber. Aber an der HFT selber, ja
1: selber werden es auch einige Hundert sein, die ja. einen Abschluss haben. Und allein im Bauingenieurwesen gibt es ja verschiedene Vertiefungsrichtungen. Und der Master ist ja so gedacht, dass ähm, letztendlich ja, ähm, Studienabgänger von unterschiedlichen Hochschulen oder Universitäten sind hier willkommen. Ähm, es soll einen Baufachhintergrund haben, ähm, weil letztendlich ja ein paar Grundlagenfächer zugrunde mm. liegen sollten, äh, weil es ist ein konsekutiver Master. Ähm, bedeutet also, ähm, wenn man jetzt hat irgendwie was studiert hat, was ähm, auch was mit Bau zu tun hat, muss man sich im Detail angucken. Aber in der Regel, wenn man einen Baubetrieb, Baumanagement, Projektmanagement, Bau und ähm, sonstige Sachen, äh, Wirtschaftsingenieurwesen, Bau studiert hat, ähm, ist man da auf jeden Fall ähm, eigentlich zulassungsfähig. Also mhm. auch in der HFT sprechen wir vor allen Dingen natürlich die Bauingenieure an, genauso aber die Wirtschaftsingenieure ähm, und ähm, ja, ich glaube, Wirtschaftspsychologie wird tatsächlich ein bisschen schwierig, aber auch deswegen würde ich mir eigentlich wünschen, dass man da auch Möglichkeiten schafft. Jetzt für den Start haben wir mal, es muss ein Bauhintergrund da sein mhm. und ähm, derzeit ist noch momentan so, so, sozusagen eine Einstiegshürde da, dass der Abschluss mindestens eine Durchschnittsnote von 2,5 oder besser sein muss, mhm. ähm, so ein bisschen als Qualitätskriterium. Das wird sich in Zukunft vielleicht noch wandeln und durch Aufnahmeprüfungen oder durch Bewerbungsprozedere wird das vielleicht mal ersetzt. Aber jetzt für den Start und auch für die Akkreditierung ähm, hat man diesen NC von
0: 2,5 gemacht. Hm, hm. Jetzt hat ich schon auch gesagt, ihr, ihr seid im Grunde, ja, ich drücke es mal in meinen Worten aus, überrascht worden über den Zuspruch, über das Interesse. Da, da wäre jetzt vielleicht so ein bisschen die nächste Frage noch. Da stecken ja dann nicht bloß formale Aspekte, wie, wie du es jetzt gerade genannt hast, sondern eben auch informelle. Ich nenne es mal Neigungsaspekte vielleicht drin. Was zeichnet jemand aus oder was würde jemand ansprechen, der sagt, ja, Bauprozessmanagement Master ist genau mein Ding?
1: Also ich glaube, da ähm, sind tatsächlich diese Neigungen, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, das Thema Lean Construction ähm, ist immer bekannter. Also auch wenn es jetzt nicht so viele Studiengänge gibt, wo man das vertieft umsetzen kann, ähm, gibt es immer weniger Betriebe, wo Studierende beim Praxissemester nicht auch irgendwann mal da über dieses Thema drüber stolpern. Ähm, dann beschäftigt die Baubranche nach wie vor einfach letztendlich die Produktivitätsgap. Und ich glaube, dass sich Absolventen tatsächlich hinterfragen, äh, wenn sie jetzt fertig sind mit ihrem Studium und merken, sie sind eigentlich in der unproduktivsten Branche des ganzen Landes oder mhm. in ganz Europa es gibt nichts Unproduktiveres als die Bauindustrie verglichen mit den letzten 22 Jahren. Es hat keine Industrie so wenig Produktivitätsfortschritte gemacht. Hm. Und ich glaube tatsächlich, dass das sehr viele junge Menschen verstehen und realisieren und gerne mit bei der Transformation mithelfen wollen und mitmachen wollen, aus intrinsischer Motivation heraus. Hm. Und das Nächste ist aber auch, und das muss man der Bauindustrie auch anrechnen, ich glaube, die Bauindustrie ist ein Magnet, weil es zieht einfach an. Mich hat das begeistert, damals schon als Zimmermann bei einem Gebäude mitgewirkt zu haben. Und man fährt dann 15 Jahre später noch vorbei und kann sagen, hey, da war ich dabei. Das ist ein gewisser Stolz. Das ist jetzt auch gar nicht hart gegenüber anderen Industrien. Aber wenn ich halt ein Apple iPhone irgendwie mitentwickle, dann ist es nach zwei Jahren, irgendwie drei Jahren siehst du das nicht mehr, weil es keiner mehr hat, weil die, so die Halbwertszeit nicht so lange ist. Und das ist halt bei Gebäuden und Infrastruktur mhm. in unserer Bauindustrie schon super schön. Ich glaube, dass beides in Kombination sind so die Neigungen, die da gut sind. Mhm. Und der dritte Aspekt, und der ist mir noch ganz wichtig. Wir alle träumen davon, oder sehr viele von uns träumen davon, von einer kollaborativen Arbeitswelt, wo man gemeinsam in einem Projekt was Tolles schafft, wo man kreativ arbeiten kann, agil arbeiten kann, mit Post-its und ähm, auch mal was probieren. Und das ist nicht nur für die Softwarebranche. Und ich glaube, auch das ist <lacht> erkannt worden, dass die Bauindustrie da richtig Gas gibt. Und ähm, deswegen glaube ich, dass das auch ein großer Wunsch dabei ist, mit Menschen zu arbeiten. Und wenn ich jetzt umschaue, ganz viele, die im Lean-Umfeld super interessiert dran sind, machen das, weil sie gerne mit Menschen arbeiten, weil sie gerne mhm. den sozialen Prozess Positiv beeinflussen wollen. Und das sind Neigungen bei, ja, Studentinnen und Studentinnen von dem Studiengang, wo ich glaube, dass die dort sein werden.
0: Ja, ja, und, die, und ich würde fast nochmal, noch mal einen draufsetzen im, im, im Sinne von, ja, Bauindustrie schafft das sehr bleibendes und jetzt bezogen ganz konkret auf den, auf den Studiengang natürlich, kann man sich vielleicht auch so ein bisschen auf die Schulter klopfen. Ich war einer der ersten. Zumindest für die, die jetzt ganz am Anfang dabei sind.
1: Absolut, definitiv. Und ähm, das ist ja auch der Punkt, was wenn man diesen Studiengang macht und diesen Bauprozessmanagement-Studiengang hinter sich hat, dann äh, da kommen da jedes Jahr 15 und dann 30, 40 Absolventen raus, ähm, die nicht nur in dem, es sind ja genauso klassische Baukonstruktionserweiterungsfächer, Bauwirtschaftserweiterungsfächer, Immobilienplanung- Portfoliofächer mit dabei. Also kommen einfach gestandene Ingenieure, mit extrem viel Expertise, mit allem Neuen bewaffnet, was die Bauindustrie benötigt für die nächsten 15 Jahre. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, wirklich so, dass, wenn man da bei den Ersten dabei sein kann, ist es was Besonderes. Und ähm, das wird tatsächlich die Transformation skalieren von unserer Industrie.
0: Mhm. Dann könnten wir uns vorstellen, weil ja, glaube ich, so in meinem Weltbild so ein bisschen einen Einblick habe ich, äh, die Baubranche ja sehr, sehr vielfältig ist. Auch was mögliche Berufsbilder angeht und auf, ja wie soll man das ausdrücken, in, in welchem Sinne, auf, auf was zielt ihr jetzt ganz konkret? Vielleicht sogar, was schafft sich dadurch neu eine neue Ausprägung eines dann zukünftigen Berufsbild und eben ganz allgemein, welche zusätzlichen Möglichkeiten ergeben sich durch das Aufbaustudium?
1: Also ich glaube, dass sich ähm, vor allen Dingen das Berufsbild, ähm, Projektleiter, Bauleiter oder überhaupt die ganzen Führungs- und Leitungspositionen von der Projektentwicklung bis zur Inbetriebnahme, ähm, dass die sich dadurch ähm, viel kollaborativer gestalten lassen, dass neue Techniken, neue Ansätze, Philosophien, Methoden, ähm, die komplette Bandbreite, die werden in den nächsten Jahren sich viel schneller etablieren dürfen. Weil wenn ein Projektleiter da ist, der hier in diesem Studiengang war, kann ich, mir, kann ich mir wirklich nicht vorstellen, dass der in zwei oder drei Jahren in seinem Projekt sagt, da gibt es jetzt eine neue Technologie, die die wir ausprobieren können, um äh, produktiver zu werden. Und ich integriere die in mein Projekt nicht, weil das letzte Projekt hat auch so funktioniert. Ich glaube, das Mindset haben die Menschen dort, die da Absolventen mhm. sind, nicht mhm. mehr. Mhm. Und wenn die, wenn das eintritt, heißt das, wir bekommen eine Industrie, die sich extrem schnell verändern wird weil wir in, in guten und Schlüsselpositionen äh, Menschen haben, die Bock auf Veränderungen haben, die ganz schnell und agil sich anpassen, die Minimum Viable Products äh, akzeptieren, probieren und die Dinge anpacken. Mhm. Also ich glaube, da muss man sich drauf einstellen. Und das wird auch ja. neue Möglichkeiten in Firmen, in Projekten
0: ergeben. Ja, das war ein gutes Stichwort. Jetzt, jetzt haben wir ja viel über die Absolventen gesprochen und natürlich werden die dann im Anschluss irgendwo arbeiten, sprich bei Bauunternehmen oder in verwandten Branchen. Und, und dann meine Frage, weil die HFT ist natürlich auch eine sehr praxisorientierte Hochschulform, Klammer auf das, was halt früher in Baden-Württemberg Fachhochschule hieß, mhm. Sprich, welchen Nutzen hat jetzt dann ein Unternehmen, wenn sie einen Absolventen dieses neuen Masterstudiengangs einstellt? Beziehungsweise auch schon im Vorfeld, wenn sie selber bereit sind, die Unternehmen den Praxisanteil zu unterstützen?
1: Also ich glaube, den großen Nutzen, den die Unternehmen haben, ist, dass sie Absolventen bekommen mit fundierten Kenntnissen. Zum einen muss man so sehen, wie gesagt, es ist so viel, ähm, erweitertes Wissen rund im Bau, äh, ums Bauingenieurwesen, Bauwirtschaftsingenieurwesen dabei, ähm, dass es äh, einen Masterstudiengang rechtfertigt. Und obendrauf ist es eine extrem hohe Expertise im Bereich Lean Construction, die man so bei einem Absolvent heute nicht bekommt. Also da kann, kann ein Absolvent auch seine Masterarbeit in Lean geschrieben haben. Dann wird es nicht dem gerechtfertigt, wenn jemand ähm, drei, zwei Semester studiert, zwei mhm. Projektarbeiten gemacht hat und seine Masterarbeit da drin gemacht. Da hat sich ja jemand wirklich ähm, eineinhalb bis zwei Jahre mit dem Thema Lean Construction bis auf die Pike runter tief auseinandergesetzt. Und äh, tatsächlich, Unternehmen suchen ganz viele Leute, die eben ein Verständnis für Lean haben, die zum einen ihre Anstrengungen, ähm, die durch ähm, Coaches äh, mit ins Unternehmen eingebracht werden, die diese Anstrengungen fortführen und weiterbringen, ähm, weil man will ja auch nicht zu lange abhängig sein was auch richtig mhm. ist. Es geht ja um Befähigung, aber dann brauche ich auch Menschen, die das weitertragen können. Und ähm, diese Personen sind klar die Absolventen. Genauso ähm, wird, werden die Absolventen meines, me meines Wissens nach, ähm, würde ich sehen, dass die für Bauernorganisationen super relevant sind. Ähm, mhm. Viele Bauernorganisationen mit denen habe ich heute zu tun, die, die arbeiten mit mir zusammen, weil sie sagen, hey, ich will mir nicht von irgendeinem GU sagen wollen, was er unter Lean Construction versteht und ich habe da keine Ahnung von. Ich mhm. brauche auch meine Expertise und es ist ein sozialer Prozess, wir müssen zusammenarbeiten und da gehört auch dazu, dass man ein bisschen Know-how auf Augenhöhe hat. Wir mhm. kommen weg von dass jemand sich ein Team bestellt, die dann ein tolles Projekt für einen machen. Und ähm, dementsprechend gibt es da ganz viele Angriffspunkte. Und natürlich äh, müssen wir auch sehen, äh, jetzt habe ich mein Unternehmen mit dem bühlen Gildes zusammen vor sechs Jahren gegründet da waren wir zu zweit. Heute sind wir über 40 Refiner, die in Deutschland und in der Schweiz jeden Tag auf unterschiedlichen Projekten sind. In der Regel in einer Woche bis auf 20 verschiedenen Projekten, die wir transformieren von ganzen Organisationen, großen Projektmanagement- und Dienstleistungsorganisationen mit 3000 Mitarbeitern, die wir unterstützen mit dem Bereich Lean, bis hin zu kleinen Einfamilienhäusern, die wir unterstützen. Und auch wir und auch andere Unternehmen, die diesen diese Arbeit machen, diesen wichtigen Beitrag leisten unserer Industrie. Wir brauchen auch Nachwuchskräfte, weil mhm. das Wachstum ähm, hört ja nicht auf von heute auf morgen.
0: Ja, ja. Jetzt könnte ich mir vorstellen, gerade weil natürlich die Baubranche eine recht klassische, eine recht alte Branche ist, gibt es vielleicht schon an der einen oder anderen Stelle, ich drücke es jetzt ein bisschen vorsichtig aus, so auch so Aussagen wie, ja, es funktioniert bei den Autobauern, alles toll, aber bei uns doch nicht. Und da könnte ich mir vorstellen, dass halt ein gewisses Spannungsfeld entsteht und, und das man, das höre ich da ganz deutlich raus, vielleicht, ne deutlich raus, das ist der falsche Begriff, vielleicht auch eine gewisse leichte Tendenz zur Zwangsbeglückung manchmal machen muss. Weil, weil nicht jeder so Chaka hurra schreit.
1: Ja, das ist ja okay, Es muss ja auch nicht jeder Chaka äh, Hurra schreien. Ähm, ich sehe das relativ einfach. Äh, Aristoteles, äh, das habe ich von Laurie Koskela in äh, England kennengelernt, zu mhm. meiner Promotionszeit. Aristoteles, der griechische Philosoph, hat ähm, eben schon. Äh, in, kann dir jetzt die Jahreszahl nicht mehr genau sagen. Aber in ganz, ganz früher Zeit, weit bevor wir irgendwelche Autos produziert haben, hat Aristoteles das Wort Produktion mit Bauen beschrieben. Das mhm. Produzieren von Übernachtungsgelegenheiten ähm, ist das Bauen. Das Bauen mhm. produziert Produkte. Und äh, ich bin ein großer Verfechter davon, äh, dass wir im Bauwesen, grundsätzlich vom Planen bis Bauen wieder mehr in Produkten denken müssen und nicht nur in Euros und Stunden, mhm. ähm, sondern wir, wir schaffen Produkte und die Produkte werden genutzt, ob das Produkt ein Plan ist, ein 3D-Modell, das Produkt ein Keller ist, eine Wand ähm, oder eine fertige Wohnung, in der du und ich wohnen
0: können. Mhm.
1: Und dieses Product Thinking, das muss mehr Einzug erhalten im Bauwesen. Und wenn wir das fokussieren, dann erledigt sich die Frage gänzlich, das mit der Autoindustrie zu vergleichen. Die haben auch ihre Produkte, das sind aber ganz andere. Und der Vergleich hinkt einfach an der Stelle, weil bei 27 Jahren Lean Construction gibt es so viele Ansätze, Methoden, wenn wir an integrierte Projektabwicklung denken. Mhm. Was im Übrigen nicht von der Bauindustrie kommt, sondern in diesem Fall von British Petrol, weil die das gleiche Problem hatten in den 80er Jahren, dass die keine Ölplattformprojekte in der Nordsee vor Großbritannien mehr ähm, also starten konnten, weil keiner der Nachunternehmer oder GUs wollte mehr für British Petrol diese Projekte machen, weil sie viel zu komplex und viel zu risikoreich waren für einen Pauschalwerkvertrag. Mhm. Und wenn wir ehrlich sind, genau auf diesen Weg reiten wir in Deutschland zu. ECE war das erste, äh, der erste Bauherr, der das in Deutschland gemacht hat, weil er sich selbst in die Ecke boxiert hat, dass er keine guten Angebote mehr bekommen hat. Und das heißt eigentlich aus der Not heraus und genauso sind aus der Not heraus Target Value Delivery, ähm, Lastplaner-System, Taktplanung, Taktsteuerung, ja. Location-Based Management. das sind ganz viele Ansätze entstanden, die von Leuten aus unserer Branche für Menschen in unserer Branche entwickelt worden sind. Und mit denen arbeite ich und mit denen die bringe ich jedem Studierenden, bringen wir die bei. Und ich glaube, das bricht dann auch dieses, ja, wir, also wir sind lange über dieses Thema weg, das war vor zehn Jahren, dass jeder irgendwie eine Baustelle haben wollte wie ein Automobilwerk. Also mhm. das können wir uns abschminken. Und ähm, das Schöne ist, ich habe auch schon erfahren dürfen, dass der ein oder andere Autobauer, mit dem wir gearbeitet haben, ähm, tatsächlich von der Baustelle sich wiederum ein paar Dinge abgeguckt hat und ins Lean in sein Unternehmen, in seinen Produktionsbetrieb übertragen hat. Mhm. Und das ist eigentlich für mich die, das schönste Credo, dass... Die anderen Industrien werden noch von der Bauindustrie lernen, wie man richtig gutes Lean macht.
0: Ja, und für mich bei deiner Erzählung jetzt gerade mit dem Mangel, wenn ich es richtig im Kopf habe, hattest du ja genannt. Im Grunde schließt sich für mich da auch wieder der Kreis. Weil wie ist denn Lean in Anführungszeichen bei Toyota entstanden? Es ist ja auch aus einem Mangel raus. Ein bisschen anderer Mangel, aber es ist auch aus einem Mangel raus entstanden. Ganz genau. Und das und, ist und, ganz wichtig. Ja. Und, und sich das bewusst zu machen, es ist halt nicht irgendwie eine tolle, fancy Theorie, sonst irgendwas, sondern es ist aus dem konkreten Bedürfnis raus entstanden. Und, genau. Und das ist, glaube ich, die große Gemeinsamkeit, egal auf welche Branche man guckt.
1: Auf jeden Fall. Und de, dieser Antrieb, der ist ja da und gerade die Bauindustrie, die die lächzt danach, ähm, dass also ich höre das jede Woche von unterschiedlichsten Projektteams ähm, als Feedback was die geben, ähm, die lächzen danach, dass wir wieder mit gemeinsames Verständnis miteinander kommunizieren, kollaborieren und gemeinsam für einen mhm. sauberen Arbeitsfluss sorgen. Ähm, das ist nicht möglich, wenn wir ständig uns Briefe gegeneinander schreiben mit Behinderungsanzeigen und die VOP zehnmal hoch und runter beten, ähm, die Anwälte aufeinander hetzen, ähm, wo ist der Mensch? Ein ja. ja, ähm, Bauprojekt, Bauprojekt ja. braucht die Menschen. Ohne Menschen gibt es ja. keine Wertschöpfung. Ja.
0: Ja. Meine ich, ich hatte mal vor ein paar Jahren eine Unterhaltung mit einem Baurechtsanwalt oder Architektenrechtsanwalt und der hat mir gesagt, im, im Grunde auf den allermeisten Baustellen herrscht ja Krieg, mehr oder weniger. Ja, das fragen sind auf jeden Fall.
1: Ist tatsächlich sehr häufig so und ähm, deswegen musste es auch weg. Ich bringe da auch immer ähm, tatsächlich sehr gerne den folgenden Spruch warum Kollaboration wichtig ist für die Bauindustrie. Und ich glaube, wir sind tatsächlich, ich und meine, mein Team sind einer derjenigen, die das in Deutschland in der Bauindustrie wirklich gestresst haben. Also ich weiß zum Beispiel, dass gerade die großen Projektsteuerungs- oder das große Projektsteuerungsunternehmen in Stuttgart haben es auch von mir übernommen oder von uns übernommen, das Wort Kollaboration. Weil mhm. kooperieren ist einfach nur, ja, wir brauchen uns beide irgendwie, damit wir ein Geschäft machen können. Kollaboration Gucken wir im Duden rein, ist die Zusammenarbeit während des Krieges mit dem Feind zum gemeinsamen Ziel. <lacht> und das passt wie die Faust aufs Auge auf das, was du gerade vorhin beschrieben hast, weil wenn die Baustellen heute häufig wie Krieg sind und so sind sie, dann müssen wir trotzdem auch anfangen im Krieg, wie im Krieg, jetzt also müssen wir kollaborieren auf ein
0: Ziel hin. Ja, ja. ja weil, weil letzten Endes es soll ja was ganz Bleibendes geschaffen werden und wie, wie du es ja an, an mehreren Baustellen gesagt äh, an mehreren Beispielen gesagt hast, im Extremfall vielleicht das iPhone, das Auto, wo wir über vielleicht 10 Jahre, 15 Jahre, wenn wir mal die Oldtimer ausklammern, reden. Und bei, bei der Immobilienbranche, bei der Baubranche haben wir ja ganz schnell mindestens eine Null hinten dran. Ganz, ganz richtig, ja. ja. Gut, jetzt könnt ihr mir vorstellen, der ein oder andere. Interessiert sich noch weiter für das Thema und so bis bisschen zum Abschluss eben, was, was sind denn Gelegenheiten oder Möglichkeiten, sich, sich noch weiter zu informieren? Wie gesagt, die jetzige Phase, hast du vorhin schon gesagt, ist jetzt rum, aber das nächste Frühjahr kommt bestimmt und, und auch da wieder die Möglichkeit einzusteigen.
1: Ja, also die nächste Vor äh, Bewerbungsphase kommt auf jeden Fall. Ich weiß jetzt gar nicht, wann genau die im Frühjahr startet, aber die wird relativ zügig über den Jahreswechsel starten. Und ähm, die Bewerbungsphase ist ja nicht lange, das ist nur ein paar Wochen. Also da ist es ganz wichtig, sich ganz schnell äh, dann entsprechend äh, über die Hochschulwebseite ähm, zu bewerben. Unabhängig davon, ähm, und da gehört auch die Kollaboration dran, ich bin super kontaktfreudig. Also auch du hast es ja kennengelernt. Ja. Mich kann man eigentlich ähm, bei LinkedIn immer direkt anschreiben ähm, oder auch eine E-Mail schicken. Ist gar kein Problem. Ähm, ich antworte eigentlich fast immer. Manchmal dauert es vielleicht ein paar Stunden oder auch mal ein, zwei Tage, aber äh, mir ist der Kontakt wichtig und ähm, da kann man einfach jede Frage stellen. Das ja. Gleiche gilt auch bei meiner Kollegin, die Frau Siri Grafs, äh, ist genauso erreichbar. Die Kontaktdaten sind auf der Webseite, also wir sind da gerne ansprechbar und was sicherlich auch kein Problem ist, ist, wenn jetzt jemand Interesse hat, während dem Studiengang auch mal vorbeizukommen.
0: Mhm. So, so, so mal reinschnuppern. Genau. Ja, prima. Ja, das werde ich auf jeden Fall in, in den Notizen zur Episode verlinken. Gut, Klaus, ich fand das eine tolle Unterhaltung. Wie gesagt, ich, ich habe schon ein bisschen Einblick in die Baubranche über ein paar Kunden gehabt, aber in, in der Form und eben ja, in der einerseits akademischen Form, aber dann trotzdem sehr, sehr praktischen Form, wie ich es rausgehört habe, war das jetzt auch für mich wieder was Neues. Das ist mit so ein bisschen ein Antrieb, warum ich mache überhaupt auch die podcast episoden immer noch. Deshalb, ich danke dir für deine Zeit, für die interessanten Einblicke. Vielen herzlichen Dank, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Klaus Nesensohn zum Thema Master Bauprozessmanagement. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 258. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war KSN2GO.